0: En podcast fra NRK.
1: Byrådet i Bergen trekker seg etter vedtak i bystyret om at bybanen skal legges i tunnel. Og der endte 10 år med debatt. Det er verken overraskende eller sjokkerende at norske journalister ble arrestert i Qatar ifølge fotballmagasinet Josimar. Men får det noen konsekvenser? Regjeringen legger opp til å strupe private barnehager, hevder FRP, som støtter landsomfattende aksjon med stengte barnehagedører i ett middag. En liten økonomisk justering, sier Arbeiderpartiet. Og bør man få permisjon fra jobb om man er i dyp sorg, det på høy tid, mener Sorgstøttealliansen. Og det er noen av sakene i Dagsnytt 18, hvor vi også ska snakke om norsk villaks som hamnet på rødlista. Mitt navn er Sigrid Solund. Byrådet i Bergen går alltså av etter att det er flertall i bystyret for en halv time siden som stemte for at bybanen skal gå i tunnel mellom sentrum og Åsane. Byrådet ønsket å legge bybanen over bryggen, men tappte altså avstemmingen rett før vår sending. Det er ti år siden saken ble fremmet første gang, så det er mye historie her, reporter Odd Geir Øystese. Hva skjedde i kveld som gjorde at byrådet nå velger å trekke seg?
2: Det er jo så steile fronten. Den ene siden mener at den andre siden sine forslag er utenfor vanskelig å gjennomføre. Dette tunnelforslaget som fagfolk har på som dyrt, vanskelig og dårlig for de reiserne, mer enn den andre siden mener det er uaktuelt å legge en bane over bryggen. Og da tek byrådsleier, slik han forklarer det selv, Roger Wallermar, konsekvensen av dette. Han kan ikke gjennomføre flertallet sitt vedtak og då går han av. Det var litt overrasket. Heller ikke opposisjonen hadde trodd det. Nå skal han sette i gang med å finne ut hvem som skal styre byen vi er. Ordfører Rune Baker, vi kan vel få i morgen tidlig begynne det arbeidet. Men alt tyder på at nå er det høyere som tek over leierrollen i et nytt byråd.
1: Hvor solid var dette flertallet da?
2: Knapt flertall. Det var tre röste övervakt och det en hade ju provat att få dessa tre over på sida sida så länge men en ville alltså inte ville alltså inte byta sida någonen en, en stod med partierna sina och det var spännande helt till sista slut men när en skönt det kodan det altså gick att en oafhängig representant stod på tunnelssidan så nu är det alltså och greja ut att det nya tunnel förslaga och så får en se men Høgre og Harald-Victor Håver, når jeg snakket om henne i går, garantert at nå blir det tunnel, noen nå av de har vetet det, selv om dette er altså et tunnelforslag som administrasjonen har sagt er de advart mot.
1: Og noe som har blitt diskutert, som jeg allerede har nevnt et ganger, altså i ti år, og saken har også blitt kalt Norges rekord i beslutningsvegring. Oddgeir, hvordan er det blitt sånn?
2: Ja, både Høgre og Arbeiderpartiet har jo snudd underveis her i denne saken. Høgre var for en løsning i dag, en sier Arbeiderpartiet var løsning i tunnel, så har begge to snudd underveis. Og en har jo utsatt bygging av Åsønne banen, og heller bygd mot Fyllingsdalen. Den banen är snart ferdig, og da, hvis en ikke skal miste kompetanse og framdrift, så må en fortsette å bygge, og når en ikke har et ferdig utgreia alternativ, så står det i fare, og det er jo en av de tingene som en er advart mot, at her er det bare de som ikke vil ha noen bybaner som egentlig vinner. Så nu blir det altså opp til et nytt byråd å bevisat at det er en god løsning for Bergen.
1: Takk ska du ha, reporter Rådgeir Øystese. Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidene, du er også med oss fra Bergen. Litt overraskende hørte vi her, var du overrasket over dette utfallet?
3: Nei, det gikk jo rykte i løpet av, av møtet om at, at dette kom til å skje, og det var jo også for så vidt et naturlig utfall all den tiden fronten har vært veldig steile. Og så var det jo ikke sånn at opposisjonen bare gikk for fagetaten sitt tunnelforslag, som er 2,2 milliarder dyrere og har en høy risiko. De gikk for det Roger Valammer kalt et enda verre forslag, et som er enda dyrere og som treffer enda færre passasjerer. Og da er det jo liksom, et, en parlamentaristisk styreform til seg, og at byrådet skal gjøre det bystyre sier, helt til byrådet ikke gidder mer. Og en kan ikke sitte som byrådsleder i Bergen og administrere noe en mener vil være for dyrt og for farlig å bygge. Spesielt etter at velgerne i forrige valg sa med ganske klar røst at nok er nok, bompengene skal ikke opp. Og så stemmer blant annet folkeauksjoner etter med bompenger for et tunnelalternativ som er ganske dyrt. Det vil ikke Arbeiderpartiet og og deres byrådskammerater tar støyten for. Så det, akkurat det forstår jeg ganske godt at eh, kabinettsspørsmålet kom. Det kunde kanske påverka debatten litt om eh, det hadde blitt gjort klart tidligere eh, at, at Arbeiderpartiet mente det, for det kom rätt før voteringen. Eh, så sånn att det fikk jo ikke noe utfall i, i salen i dag, men det er jo veldig viktig det, eh, for saken det Valhammer sa eh, etter vet det ett faktum, att det er ikke sånn at han bare kommer til å gå på igjen som byrådsleder eh, når, eh, når eller hvis Høyre feiler å danne byråd. Eh, han nekter faktiskt å, å gå in igjen som byrådsleder, så lenge bystyret står på den løsningen. Og da er det jo Høyre og Rødt og Folkeaksjoner etter med bompenger, FAP, en del uavhengige representanter og et splittet som skal finansiere bybanen til Åsane, ned denne tunnelen. Og for så vidt danna eh vielleicht där förby budget och rött och högre är inte eh har ju om eh egendomsskatt och eh, privata inslag i välfärden för oss är det sånt så jag tror det blir vanskligt.
1: Kan ju bli många spännande saker här i dagens 18 då da. men varför sa Erik Wallhammar tydligare för att han satte hårt mot hårt tror du att där som det gick för dette så miste de också byrådet?
3: Nej det det förstår jag inte helt att han väntar så länge med det för eh, det var ju før møtet startet så hadde vi jo hørt, og Betau skrev om at det var kreftig både KrF og Venstre eh, som ville forlate byrådet. Så Roger Wallhammer ville uansett sitte igjen eh, med et enda mer svekket byråd eh, enn det han styr, eh, har styrt fram til i dag. Eh, så i stedet for å bare la i luftet så kunne han jo vært tydeligere og gitt i hvert fall opposisjonen en sjanse i dag til å ta stilling til kabinettsspørsmålet. no fikk de på en måte tid.
1: Og nå blir det altså opp til høyre første omgang, men når om noen gang ser du for at det faktisk blir en forlengelse av byban.
3: Nei, det, den har, saken på pågått i ti år. Hvis det hadde blitt et vedtak om bryggen i dag, så kunne kanskje traseren vært ferdig om ti år. Nå er det kanskje en tre, fire, 5 års utsettelse for å utrede og planlegge tunnel i centrum. Gud, vet. er <laughs> veit.
1: Da er det duket for mange flere bybanedebatter i Dagsundtaten i årene som kommer, og så får vi i første rekke de nærmeste dagene se hvem som overtar makten. Takk skal du ha, Morten Myksvall, i Bergenstidene. Arrestasjonene av de to NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Gorbani har vakt internasjonal oppmerksomhet i dag. De to var på reportasjereise i Qatar i forbindelse med fotball-VM der neste år, da de ble pågrepet og satt på glattselle. Anniken Wittfeldt, utenriksminister, dere har kalt inn Katars ambassadør på teppe. Hva er budskapet deres i det møtet?
4: Det som är viktig för oss att förmedla är att pressfriheten är absolut. Och fotbollsförbundet har ju haft möte med VM-kommittén här i Qatar och de har försäkrat om att det ska vara full pressfrihet både före, under och efter VM. Och slicke hennesier styrker ju verkligen tilliten till att det är så Chilekat vi har nu kallt in ambassadören till en samtale i utrikesdepartementet och vi vill kreve att all utstyre till de två journalisterna is tillbaka till dem. Och utöver
1: det då, vad ska till för att det där menar att pressfriheten är god nog?
4: Det är viktig för oss att få klargjort i vad som har skett, höra er version så vill vi hela tiden i våra samtal med myndigheterna i Qatar understreka pressfrihet understreka att journalister skal jobbe uten inblandning fra myndigheterna det disse två journalisterna gjorde var att se på arbetsförhållanden och det är ju nettop detta som har varit tema i en del internasjont mediumdium. Jeg hadde også en telefonsamtale med utningsministeren i Qatar i Farryke O der underststrekket jeg nett opmänskerättiggheter O je underststrekket påhovenne så at arbejsfholdne skal være gå. Du, du
1: skal f forløpe vetst men bare før du springer, vilke konsekvenser kan den næstationjon ha tror du for de diplomatiske samarbejde mell om QatarG.
4: Jeg vill avvente vad myndighetene i Qatar har som svar på denne hendelsen, som vi ser meget alvorlig på. Men det er klart at vi er fra norsk side opptatt av at journalister skal jobbe uhindret av inblandning fra myndighetene. Og det har også vært en viktig del av de samtalene vi har hatt på forhånd, at det ska være full pressefrihet.
1: Takk skal du, Anneke Nuttfeldt, kringkastingssjef Tor Hjelmen Eriksen. Du har snakket og fulgt opp de to journalistene i dag. Hvordan står det til med dem alle først?
5: Nej først og fremst er vi jo veldig lettet over at de er i Norge og har vært her på huset idag. De er slitne, de har vært gjennom noen tøffe dager, men formen deres er, er god, god altså, sett, sett på bakgrunnen av det de har vært gjennom.
1: Men hva gjør NRK da om noe overfor myndighetene i Katar?
5: Nej, men jeg er jo veldig, veldig glad for det utenriksministeren sier uh, nå, og jeg har også lagt merke til at uh, høyreleder Erna Solberg idag har vært veldig tydlig på dette. Uh, det at uh, utenriksministeren nå gjør det klart at detta er uakseptabelt, de krever at uh, NK og de to journalistene må få utstyret tilbake, dette er prinsipielt viktig. Uh, og så kommer vi til å bruke våre samarbeidspartnere internasjonalt og EBU, altså European Broadcasting Union, for å understreke overfor uh, katarske myndigheter, men også FIFAs ansvar uh, for at dette store, det er verdens største idrettsarrangement, at det kan drives kritisk journalistikk i forbindelse med det.
1: Men Qatar sier jo at disse journalistene på privat eiendom uten tilatelse. Gjorde de det?
5: men jag tror vi sanna land som detta dessvärre så bekräftar det med detta att det är ett land som inte sätter yttrandefrihet och pressa pressfrihet høyt, fordi at detta er jo, for det første så er det vanskelig å forstå deres kommunikation. De sier at de hade lov til å filme overalt, så sier de samtidig att det har filmet på privat grunn. På den private grunnen så spurte de eieren å, å henvende seg helt åpent, om det kunne få lov, og det fikk de tilatelse till til der. Så, så dette er de to journalistene har opptrådt helt i tråd med det vi det vi eh, mener NRK-journalister ute på oppdrag skal gjøre.
1: Høyreleder Erna Sundberg, du sitter nå i utenrikskomiteen på Stortinget. Dette dukker jo ikke opp av ingenting, men hva synes du om denne måten Qatar oppfører sig på? Jeg synes at det er absolutt ikke tror, med det du skal
6: forvente av ett land som nå skal arrangere et stort internasjonalt mesterskap. Utgangspunktet for dette er jo at det skal være pressfrihet, muligheten til å dekke sider både av Qatar som land og, og selve idretten og det hela. Og det må man forvente av landet. Vi har jo i den tidligere regjeringen jobbet mye også med disse spørsmålene, og en av de tingene som jo i fellesskap, det arbeidet som har vært gjort overfor Qatar, har fått til, og det er gode søkelyser som har også på av mange menneskerettighetsorganisasjoner på migrantarbeidernes forhold. Det har jo reddet i hvert fall medført lovendringer,
1: og så spørsmålet er det medført praksisendringer. Det er vi jo nødt til å få dokumentert også. Vi må holde litt fast i denne pressefriheten, Lars Jonsen. Du er journalist i fotballmagasinet Josimar, og dere er jo rett og slett med søksmål. Dere av neste års VM-arrangører i Katar, hva er det de har sagt til dere?
7: De har krevet att vi skal fjerne deler av en artikel vi skrev publisert i 25. oktober, om eh, eh, Abdullah Ibaiz, altså en tidligere medarbeider i VM-komiteens medieavdeling, som ikke ønsket å være med på å skape spinn, eller et narrativ rundt en streik blant arbeiderne på VM-stadion i eh, Qatar, som da ble, ble eh, altså, eh, en ordre om se si, spre falske nyheter da, om denne, denne strejken. Og vi fortalte hans historie, og altså, han ble jo under falske anklager dømt års fengsel, og ankesaken hans var jo oppe i går, og det var jo han, han blant annet NRK var i, var i Katar for å intervjue. Nå
1: hører vi at Anneke Mittfeldt følger opp diplomatisk. Erna Solberg sier at de har hatt dette høyt på agendan, men du sier at politikerne i all hovedstak har vært fraværende. Hvordan dalt?
7: Jeg føler vel at uh, dette har vært, uh, den Katar-debatten vi har hatt i Norge har vært et grasrot i fotballen uh, med veldig lite stemmer fra resten av offentligheten med unntak av en del menneskerhetsorganisasjoner, ja.
1: Erna Solberg, må minne om at du for ikke så lenge siden sa til VG at det var på tide å legge vekk debatten om boykott og hele heie på guttene. Nå er det jo ikke noe vits i å heie på dem lenger. Kan vi, da, kan vi da gå tilbake til debatten om boykott og menneskerettigheter? Eller? Jeg sa aldri at vi ikke skulle diskutere menneskerettigheter.
6: Tvertimot så sa jeg at vi skulle Men diskutere menneskerettigheter. Men boykott var Men det var jo respekten for fotballens eget demokrati, som har hatt en full runde på dette, som har hatt ekstraordinært møte for å behandle det, og da bør vi flytte oss. Jeg mener det er helt legitimt å, å kritisere menneskerettigheter i Katar. Jeg mener vi skal fortsette å gjøre det. Men dere har ikke det nok, sier vi oss som er vi har gjort det i form av hva for utenriksministeren gjorde. Det. Jeg er glad for at uh, også dagens utenriksminister har fulgt opp det jeg sagt før i dag også. At det er, uh, og jeg tror vi er ganske enige om det. Vi har også sett resultater av det arbeidet. Vi har kritisert det menneskerettighetsrådet i FN. Vi har tatt opp disse sakene. Uh, og det er det viktigste å si. Det er jo best å ta det opp der. vi møter Katars myndigheter. Eh, ikke der noen dekker det, men der vi møter Katars myndigheter, og det har vi altså gjort en tatt ganger. Men det vi er avhengig av er jo at pressen og menneskerettighetsorganisasjoner og andre ser at de tingene Katar sier, og de endringene de har gjort, blant annet på denne migrantasjonsarbeidersponsorloven, at det faktisk fungerer. For det vi vet fra disse systemene, at, og fra disse landene, at det ikke nødvendigvis alltid er sånn at det man gjør av lovendringer gjennomføres med praksis. Og utgangspunktet er jo at vi burde aldri ha et, et VM i Qatar. Men det er litt lenge siden VTK ble fattet på, og så må vi heller jobbe med utgangspunktet i dette om hvordan VM tildeles
1: fremover, og sørge for at vi stille veldig tydelige krav om dette. Og da lurer jeg på hva dere gjør, Grot Vette. Andersen. Du er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges fotballforbund med denne saken. Eller etterkant av denne saken.
8: Ja, for det første så er det en totalt uakseptabel adferd for to journalister. Vi har vært veldig opptatt av og egentlig bekymret for ytringsfriheten underveis i denne debatten. Og har adressert det i flere møter både med FIFA og i direkte møte med Supreme Committee i Qatar. Så i dag så har vi gått ut og reagert veldig sterkt på det som har skjedd. Vi har sendt brev til FIFA, hvor vi krever å få svar på hvorfor det har skjedd, krever å få svar på Eh, hvorfor ikke det blir tilbudt av advokater og en rekke, en rekke ting vi må ha, ha svar på og ikke minst at vi må ha en forsikring fra FIFA at det skal være full eh, både ytringsfrihet og bevegelsesfrihet for å kunne dekke det som skjer eh, og så er jeg veldig glad for Men hvis det at... ikke skjer i praksis vad gör gjør du da? Ja, her, utfordringen vår er jo at jeg tror det er nesten ingen andre forbund som har gjort like mye som Norges fotballforbund eh, og jeg tror vi kan se si helt fra at den saken blussa opp, takket være modige klubbrepresentanter og supportere, så vil jeg si at uh, det er vel knapt noen andre land eller forbund som har diskutert saken så mye, og som har gjort så mye vi så att for eksempel nasjoner som Nederland, Tyskland var med på markeringer i våres, men så har det blitt ganske stille. Så jeg håper at denne debatten kan føre til at flere engasjerer sig. Både, både norske politikere som vi hører rundt bordet här NRK som vi, som vi hører, media, men også norsk næringsliv som har vært til stede i Qatar i over 50 år, for å bidra til att endringene som har innført faktiskt også blir implementert på bakken. Hva
1: mer kan man egentlig gjøre, Jonsen?
7: <laughs> ja, hva mer kan man egentlig gjøre? Eh, altså, for NFFs del, eh, nå er boykottspørsmålet, jeg er vel litt uenig med Solberg om hvor grunnig den prosessen var, det vedtaket man kom frem til i fotball-Norge, med en del press mot breddeklubber og så videre. Om vi hadde kjent det, hadde man kanskje ikke brukt de ordene. Eh, men det NFF i hvert fall må gjøre, er å eh, slutte å sende brev til FIFA, men å samle en sterk koalisjon, vi med Norden, vi har jo blant annet eh, fotballpresidenten i Sverige og Danmark som er sterke personligheter internasjonalt, men samlet også utover det til, til å markere seg på en helt annen måte eh, enn de har gjort i det nå. Med slags, denne, og du må innrømme overfor graserota i, i norsk fotball at denne dialoglinja den, ja, førte ikke fram.
8: Jag lurar henke på vad som är alternativet för vi vet ju inte vad som eller skett. Visst vi hade vetat en bojkot, och jag tror att det att sitta tyst är heller inte ett alternativ. Jag vill säga si att 75 av delegaterna på fotbolltinget, de låser på samma linje som norsk utrikespolitik, påverknig genom dialog. Eh, och så helt enig att vi må få med fler. Vi har redan Hur har det fungerat
1: senast nå när vi får en ny rapport förjukeväll som sa att inte mänskliga var blivit väsentligt bättre?
8: Ja, på den ena sidan så kan du se si att dialoglinjen inte har något effekt, men vi vet att vi har tryckt hårt på, på FIFA, men jag si att vi har, har kanske lite alldene att vi trenger fler som, 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 som bidrar i, i den debatten både forbund, men också eh, att fler utländska medier redaktioner blir med att fler utländska politiker trycker på men också att näringslivet blir med och trycka på och sørga för de eh, lovändringen som jag vet att i Qatar blir implementerat. Jag ärcke kvalificerad en gång, jag vet inte vem som bryr sig om vad vad det vill gjort en gång.
7: Eh det som uh det är ju chockerande det eh NRK journalister har upplevt men vi är väl inte chockert eller överraskade av att det sker det är ju inte första gången vi har eller journalister fra danske medier vi har BBC journalister vi har den så saken med Malcolm Bidali den kenyanska bloggern som blev bortført och fängslad i May Mens NFF var i mitt med eller Katarutvalget där NFF nästa att Katarutvalget var i slutfas med sin rapport han ble borte i vel en måned, ingen visste hvor han var. Vi har den saken som jeg nevnte innledningsvis med Abdullah Ibaiz, som, som var en sterk stemme innad, som altså blir kastet i fengsel, eller bli dømt i fengsel over fem år. Dette er jo sånn for å bruke kringkastings-evisordet, sånn som skjer i sånne land. Da er det jeg ikke helt skjønner. Vi har visst, det kommer jo bare sånne nye rapporter og beretninger, det har kommet i ti år. Og så ska vi fortsätta å tro på dialog som Katar-utvalgets rapport legger til grunn.
1: Turr, Emil Eriksen, tør du å sende dine folk ned dit?
7: fremover? Det håper jeg
5: virkelig. Nå, nå får vi legge den dagen, dagen bak oss og vurdere situasjonen, men det er jo nettopp den frykten for at det skal en nedkjølende effekt som er det alvorlig i dette? Er det sånn at vi blir mindre modige? Blir journalister medier mindre modige? Dette var jo et direkt denne turen var ett direkte svar på at vi både skal bringe idretten fra dette VM-et, men vi skal også fortelle historien og dekke det samfunnet og utfordringene det har. Og dagen i dag er jo full av et par store tankekors, etter min mening denne dagen setter jo veldig søkelise på manglende ytringsfrihet og pressfrihet i Qatar. Det er det gode med saken. Et annet tankekors er jo at når utenlandske journalister som har et helt apparat, en regering og et land bak seg blir behandlet på den måten, så kan vi jo være enda mer bekymret for hvordan lokale for eksempel menneskerettighetsaktivister blir behandlet. Men summen av det er at ingen får det bedre, tror jeg, hvis vi ikke er stede og observerer og forteller historiene.
1: Og din kollega er vel på vei dit, om han ikke har landet Han er
7: på fly til da As we speak. Og
1: vad ska han gjøre der?
7: Skal drive journalistikk men vi forventer krevende arbeidsforhold, men skal utøve journalistikk, sånn som vi alltid gjør
1: hvor, hvor overrasket er du, Erna Solberg, da, over det som har skjedd? Nå? Jeg er jo overrasket over at det har arrestert to
6: journalister fra NRK som utenfor det som vi vet om den saken har gjort helt vanlig journalistisk arbeid og hadde fått tilholdelse til å drive det fra myndighetene. Derfor er det jo viktig at myndighetene også finner ut hvorfor, altså er det initiert eller er det noen overevrige, eller hva er det sant? Altså hvor långt ned har de å sende disse beskjedene om at de skal ha det? For dette er jo ingen gevinst for Qatar i dette heller. Sånn det er det motsatte som skjer. For det at den gevinsten... Er, altså det som skjer nå er de kunne fått et negativt oppslag om menneskerettigheter, men nå får de et veldig mye større fokus på pressefrihet og på manglende sånne og på... på eh, ja, helt det grunnlaget som har påpekt lenge, at dette var et land som ikke burde hatt et så stort mesterskap, for det man ikke får friheten til å kunne utøve det som er aktivitet. Mm.
5: Ja, ja altså, Slik jeg vurderer deres avferd det Katar, så er det helt innenfor men, men det er ju ett land som Katar, eh, når man søker visum og, og akkreditering som journalist, så setter det opp en del krav. Eh, disse er ett vår vurdering fullt, men, men bare tenk dere, hvis, hvis man er i nærheten av å, av å utfordre en sånn regel, så er altså første reaksjon å, å arrestere deg og putte deg i glatt celler i to døgn. Eh, disse jobbet helt åpent, altså det er uansett helt, absurd og det er helt der overhodet ikke proporsjonalt i forhold til det, den jobben de har gjort
8: jeg vil si dagen i dag illustrerer hvorfor Qatar aldri skulle ha fotball-VM, og det som er alvorlig, synes jeg er jo trist med utviklingen i norsk internasjon idrett, fordi idretten skal jo være en arena hvor den kan møtes, og det er egentlig bare farge på drakta som skiller, skiller nasjonene. Og så jobber vi også beinhardt med at vi må endre kriterier for fremtidige tildelinger, så vi ikke sitter rundt det bordet här i fremtiden og diskuterer alvorlige saker, saker som denne. Det
1: tror jeg dere er enige om, Eriksen. Det var dine egne journalister som ble arrestert, men den ska fortsette sende
5: kampen? Ja, men det, det er i tråd det jeg akkurat har sagt. Vi skal bringe idretten og, og, og det, men det gir oss også ett ekstra ansvar uh, å dekke helheten og det, det samfunnet. Vi må huske på at om bare et par måneder så har vi et OL i Kina, vi har et VM i sjakk i Dubai om et par dager bara eller en uke. Altså, vi är nødt till å gjøre begge deler, drive kritisk utenriksjournalistikk, og også dekke disse begivenheterne.
1: Da får vi se om narkosjournalistene får utstyret tilbake, och vad din kollega Håvard Mellnes bringer fra Doha. Takk skal dere ha alle sammen. Lars Jonsen fra Josimar, Grot Vette Andersen fra Norges fotballforbund, Tor Ermin Eriksen, kringkastingssjef, och Høyre-leder Erna Solberg. Mot slutten av denne dagsutattensendingen spør vi om vi bør få en egen sorgmelding når noen nær oss dør, men før det til et tema som faktisk skaper sorg hos mange nordmenn. Villaks, villeregn, gråmåke, piggsvinn og ramsløk, de er bare noen av mange nye arter som nå har havnet på rødlista. Den ger en oversikt over arter i Norge som er utdørende, trude eller som i nær truet, ja, eller som i nær fremtid kan bli truet. Og i dag kom den nye lista. Sist den ble revidert var i 2015. Snorre Henriksen, du er seniorrådgiver for rødlister for arter og naturtyper. Hvor mange og hvilke arter er det som havna på lista denne gangen?
9: Ja, det er over 5000 arter på rødlister. Og i hovedsak arter som er i tilbakegang da. Stort sett på grunn av menneskelig påvirkning, sånn som som arealinn grep, skogbruk og så videre. Hvor mange nye
1: er det som har kommet hit da?
9: Det er litt over 300 som er på Rødstad for første gang, 333. Og så var det nesten ikke mange som gikk ut av Rødstad. Og det er liksom blandet årsak til at de går inn ut av Rødstad, delvis ny kunnskap og delvis en reell forverring eller forbedring av situasjonen.
1: Og hvor alvorlig må det være for at man skal
9: havne på denne lista? Terskelen er relativt høy. Da. Vi snakker om mer enn 15 prosent tilbakegang for vanlige arter over en periode på 30 år, for eksempel, da, som er vurderingsperioden for mange arter. Men det kan jo også være rett og slett skjeldne arter, fåtallige arter som er i svak tilbakegang. Du sa
1: menneskelig adferd som er hovedårsaken til at, disse, til at de blir utryddet. Hva slags, hva slags adferd tenker du på da?
9: Det er stort sett arealingrep av ulike former. Vi bygger hus, veier, industri og så videre. Litt landbruk og en god del skogbruk som er de største driverne og faktorene for at arter går tilbake og hamner på Rødestad.
1: Og så kommer jo klimaendringene i tillegg til dette. Hvordan er samvirkningen mellom menneskelig aktivitet og de endringene vi har i klimat.
9: For enkelte arter som kommer klimaendringer på toppen av alt andre og gjør situasjonen enda værre, for en god del fjelllevende arter, spesielt da, som har egentlig hatt det veldig bra til nå. Fjell er jo stort sett værna i Norge, lite inngrep, så, men der er klimaendringen eneste og ofte hovedårsaken til at arterne går tilbake. Der skjer vi en dramatisk endring fra forrige gang, så røffelig to og gang så mange arter som blir trua den hele gangen. Deles på grunn av
1: Men så sa du at det er noen som kommer ut av lista, og da betyr det at det går bedre, eller er det da
9: døde ut? Da går det gjerne bedre, ja. ja. ja.
1: Og hvilke slags kan det være?
9: Rypa, for eksempel lyrype, fellrype, gikk ut denne gangen. Det er fordi nedgangen har stoppet opp, da. Og når nedgangen stoppet opp, så er det ikke lenger noe stor risiko for at de skal dø ut. Men det finns også arter som har hatt en reell forbedring, sånn som Oter, som har gått ut av rødlista, fordi den har blitt litt vanligere og klart å spre seg til gamle områder der den fantes før, sånn som Hordaland.
1: Og så har villaksen havnet på denne lista. Hvorfor har den det?
9: Det er på grunn av at vi har hatt en langvarig tilbakegang i bestand. antal laks som kommer inn til norske elver har gått ned ganske betydelig over lang tid. 20-25 prosent de siste 15-18 år. Og den er utvikling som har pågått i lang tid. Da.
1: Og det skal vi diskutere her nå, men bare mens jeg har det her, laksenæringen selv har jo så tvil om disse tallene. Er det grunn
9: vi har et veldig godt kunnskapsgrunnlag for laks. Det kom senest i går en ny rapport fra vitenskapsrådet for lakseforvaltning. Så det er vel få arter i Norge vi vet mer om en laks, vil jeg på til.
1: Da skal vi bytte ut en Henriksen men en annen. Takk du ha, Snorre Henriksen. Da går vi til deg, Jostein Henriksen. Du er skribent og redaktør i nettavisen Oppstrøms, og har skrevet en ytterring på NRK.no hvor du skriver at dette ikke er til å tro. Hva er det som er så håreisende med dette?
0: Ja, altså først og fremst er det jo det at laksen er et ikonisk norsk dyr, som veldig mange har en forhold til. Som vi skriver så er den liksom, den er avbildet på helleristinger i Alta. Den er norsk husmannskåst opp igjennom mange hundre år. Det er et livsstil og en kultur for veldig mange. Så det er jo på en måte laksen og elgen, som kanskje er de to sånne ordentlige norske dyrne vi har. Så det er litt sånn rart at i et av verdens aller rikeste land, at et, at et, et dyr som er så sentralt ska havne på en, en sånn liste.
1: Og da er du kritisk både til oppdrettsnæringen og til naturforvaltningen. Vi kommer til den først, men til opp, eh, siste snart. Men hva, oppdrettsnæringen, hva har den gjort galt, mener du?
0: Nei, altså, vi, vet jo, vi vet jo helt siden Bonnevik 2-regjeringen sendte den, en sånn stortingsproposisjon i 2002 vel, til, til Stortinget i forbindelse med opprettelsen av de nasjonale lakselvene og laksefjordene. Så identifiserte de lus og rømminger som de to store truslene. Og dette har på en som Snorri snakket om, gjentatt siden 2009, da den første rapporten deres kom ut. Det har vært gjentatt hvert eneste år siden da. Og de siste ti årene så rømmer de i snitt 160 000 tamlaks i året. Det finns 500 000 gytebestanden av villaks er på 500 000. Så, så, så problemene er bare ikke løst, og, nå, og lusproblematikken er heller ikke løst, snarere tvert imot.
1: Ja, lus og rømning, det er vel på å si deres område, Randi Grøntvedt, du er regionsjef, dere får ta på dere øreklokkene, dere andre her, havbruk mitt i Sjømat Norge. Hva sier det om din næring når da villaksen potensielt er truet?
10: Det är klart vi tar vi tar på på allvar eh och jag vill ju absolut merke till lägga til att vi gör mycket for att också värna vi laxen. Men men det jeg har lite lyst och och ta lite tag i här som också har sagt var att vi så tvivel om, om den rörelisten. Ehm det, det som det må være lov och stillespörsmål om är ju att här blir det gjort en en, en, en värdering på en långvarig tillbakagång och då då syns vi det er, må være grund til att svara spørre om hvorfor er det da ikke tatt hensyn til den trenden som nå er det 10 siste årene, som viser at du har en markant bedring i situasjonen, og at forvaltningsmål de to siste årene faktisk er oppnådd for 92 av bestandene i Norge. Ok, vi
1: kan, Så, jo, ja, vi, vi kan jo høre med Snorre Henrik som han føler seg komfortabel med å kommentere akkurat det der
9: da. Ja, det kan jeg godt kommentere på. Mm. Um, ja. Vi gjør jo en vurdering basert på en metodikk som er utviklet av som sier at vi ska vurdere nedgang over en periode i UCN, ja, ja. den internasjonale naturvernunion. Okay. Så de har utviklet en metodikk um, som uh, brukes globalt og av uh, veldig mange andre land, inklusiv Sverige og Finland, for eksempel. Da. Og hele formålet med den metodikken, det er at vi ska ha objektive og etterprøvebare vurderinger, basert på et kvantitativt kriteriesett. Så det handler til den metodikken at vi vurderer over en periode på tre generasjoner, som er 15-18 år for laks.
1: Men har det gått bedre de siste ti årene? kan
9: man si det? Eh, uh, den, <laughs> okay. den, ja, den, den har den i hvert fall
1: havnet på den rørlista der og hva sier det om hvor godt dette økosystemet fungerer grøntet?
10: Ja, altså det jeg vil si med, med bedringen de ti årene, altså der ligger det jo i nylig rapport på tilstand til villaks, så ligger det jo helt klart at det er en bedring og en, en, i tilstand i de ti, ti, ti siste årene og det gjør jo at vi stiller spørsmål. Men igjen, så er det jo viktig å også legge til at nå er jo villaksen rødlaksa eh, rødlista, og den er nær trua, den er ikke trua. Så det betyr jo at vi, vi har en mulighet her nå til å sørge for at den villaksen kommer ut av rødlista slik som Liripa nå har gjort. Eh, og, og det, og det det vil jo være viktig å få til. Og for å få til det, så må vi jo faktisk ta hensyn til alle de faktorene som spiller inn og påvirker villagspopulasjonen. Og da blir det for enkelt å bare peke på hovedsakelig opprettsnæring. Hendrik?
0: Ja, altså det er ikke vi som hovedsakelig peker på oppdrettsnæringen, det er vitenskapelig råd for lakseoppvalgning som i all hovedsak gjør det. Og de skriver også i den siste rapporten at oppgangen de siste årene skyldes eh, en nedgang i fiske, både i sjøen og i elver. Um, så, så det er ikke riktig at det går bedre med, med bilaksen. På grunn, av, på grunn av den raktingen.
1: Vi har en person til her, Alexander Øren Henn fra Senterpartiet. Du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Jeg hadde egentlig tenkt å vente med deg til du fikk kritik, men du ristet så mye på hodet at jeg tenkte du skulle få ordet her.
11: Ja, I følge deg i talet jeg har, da, så har det ikke gått bedre de siste fem årene med villaksen kontra den tidligere femårsperioden. Så det er jo departementet sine taler. Det baseres vel på vitenskapskomiteen sine funn, så jeg, jo, jeg, jeg må si, jeg er litt overrasket når jeg hører næringen her, som er mest opptatt av å eh, undergrave norsk rødlista. Det er et objektivt arbeid som blir gjort av en uavhengig part, Artsdatabanken, og jeg synes vi skal heller konsentrere oss om å ta på alvor de funnige som faktisk er gjort. Og det at eh, norsk, atlat, eller vildlaksen, at Atlantiske laksen er kommet inn der for første gang, ja, det vil jeg påstå er et relativt stort omdømmeproblem for de som driver aktivitet i sjø. Og det inkluderer også oppdrettsnæringen, men det inkluderer også andre som har påvirkning på villaksen. Og det, med det mener jeg at de som driver den type aktivitet som har negativ påvirkning burde jo nå heller sagt at det er ok, skal bidra det vi kan for å forbedre tilstand til villaksen. Og staten gjør mye, men staten kan ikke gjøre alt, derfor må vi ha flere aktører med på laget for å forbedre ja, og tilstand. Og hva gjør
1: dere da, Grøntet, for at denne utviklingen skal snu?
10: Det var ju nettopp det jag starta mitt inlägg med å si att vi, vi tar verkligen det här på allvar och vi gör gör mycket för att bättre tendensen. Och speciellt dette också med römning. Alltså där visar ju tallarna i år på att du har det lägaste eh lägaste i i Elv siden mange år tillbaka. Och här har vi har gjort en mycket arbete både på holdningsändring, på kursing. Vi har standarder som säker att du får reducerad risiko för römning ut och skulle, skulle det ske en römning så har man ett klart sätt att tiltak som man sätter in för att ta vare på de individerna och inte minst fiske ut röntlax i i uppdresselv. Så så det att säga si att vi ikke tar situationen på allvar det, det menar jag blir helt helt fel och och det okay, måste vara ja.
2: stille
10: någon spørsmål om om forskning Ja, det også, har vi varit in om då ja.
1: syns men just den Henriksen, vad menar du det kunne gjort att som inte du gör?
0: De kunne lukke av merene sine, som er det som må gjøres. Det finnes ikke noen løsning på på løsproblematikken og på rømminger uten at man lukker merene. De driver åpne merer.
1: Altså sånn at laksene klarer å rømme mye lettere? Ja, altså
0: hvor du har gjennomstrømning av vann, sånn at da får du lus inn. Enorme opplomstringer av lus, som er problemet. En tredjedel av all laksen som svømmer ut av norske elver, dør ekolområder fordi det blir fordi de blir tatt lakselus. vi be se si at det, altså hvor alvorlig eller ikke ser man at Norge tar dette Det er klart at de har ikke tatt alvorlig nok da. For i dag så har vi i mot å fått fasisvare. I dag står laksten på rørlista og det er ikke godt nok og det gjelder jo også forvaltningen at nå har både forvaltningen og næringen har sagt nå i 20 år at dette tar vi på alvor det skal bli løse, og i dag så har vi fått fasingsvare, laksen har havnet på rødlista og det er derfor vi oppfordrer til en boykott nå av Norsk oppdragslaks. Vi, vi, nå har vi nødt til altså å... Altså ikke
1: spise det til forbrukerne? Ikke,
0: ikke kjøpe det. De som bryr seg om laks nå, de må bruke den lille makten de har som forbrukere, og, og ikke, spi, ikke legge spis norsk laks.
1: Vad sier du til det, Hen?
11: Nei, jeg vet ikke om boykottet er et egen avverkemiddel, sånn sett, altså, laks er viktig for Norge, men... Så av økonomiske
1: eh, årsaker så bør vi fortsette å spise jo, den. Jo,
11: men, men jeg, jeg er jo sikker på effekten av en sånn boykott, for de meste går jo tross alt til eksport. Men, så det er jo en ting okay, men ligge,
1: bare for å si det, i 20 år har, har vi sett dette, sier Henriksen her men i mm. enda tid har vel også blitt advart mot en alt for raskt voksende eh, industri som mer eller mindre har fått gjøre som den vil, eh, nå er industrien sikkert ikke enig i det, men det er i hvert fall det er noen kritikere mener, eh, og det kan du ikke bare skyve på den forrige regjeringen for.
11: Nei, jo, det, det gjør jeg ikke selv eh, denne regjeringen tekker den situasjonen som er i noe eh, veldig alvorlig, laks eh, en av våre ansvarsarter vi har i vår politiske plattform sagt at vi ska forbedre det trafiklyssystemet som er innført, altså man gir enten gul, eller grøn i området av landet på man får ut via aktiviteten, eller om man må ta noe ned. Og vi har sagt men vi ha flere indikatorer in i den ordningen för att gjøre det mer treffsikkert. Det tror jeg er et riktig tiltak. Og så må nog flere tiltak til på sikt, och det håper jeg næringen vil være med på også. Og så blir det en diskussion når han skal innføre så inngribende som, som Lukka Mære, selvsagt. Men, men det vil jo tvinge seg frem en diskussion over tid, tror jeg. Han kommer ikke unna det, fordi han har sett disse miljøpåvirkningene. Men jeg tror ikke vi er der akkurat nå. Så men det er jo grønt
1: for å svare på dette med et utvidet trafikkelyssystem.
10: Ja, alltså för det första så vill jag ju säga si att näringen får ju inte göra sånt som de vill och det har de ju aldrig fått lov till att göra. Vi är strängt reglerat och har många departement och sektor för uh, sektoryndigheter som vi förhåller oss till. Så, så, så det är inte riktigt. Eh uh, det med att införa en teknologi för produktion, det blir också för enkel för industri. Ja. Varför inte
1: det? Visst är det er det som
10: ska till. Varför inte göra det? Det er nok ikke det som skal til og det som med det at lukkete enheter og produksjon på land det er jo en teknologi som er under utvikling og som tas i bruk i mye, mer og mer grad og det vi ikke må glemme er jo at vi har jo et fantastisk fortrinn og et potential i vår kyst men som er mangfoldig og skal vi klar å utnytte det mangfoldet så må vi ha mange ulike teknologier der iblant lukka enheter og teknologier som gjør at vi kan komma oss lenger ut til havet og vi kan ta i bruk kysten på en miljøvennlig måte så, så her pågår, pågår det veldig mye utvikling i samarbeid både förvaltning och forskning som er den rette
1: men her, når du sier at dette må tvinge sig fram hvorfor kan man ikke heller ta den debatten aktivt i stedet for å vente på at den skal tvinge seg fram
11: det, det er klart at det var en balansert og man må en forutsigbar i politiken her også, for de som tross alt har investert veldig mye penger, og så tror jeg dette altså, det blir mer og mer aktuellt spesielt når man ser den situasjonen villaksene komme i. Men detta ligger ikke i mitt departement, det ligger i næring å innføre flere av de tiltak i. Men har et ansvar for villaksen og ikke for oppdrettslaksen i klima og miljø, og der gjør han jo ikke, altså, det går på restaurering av elve, laksetrappe, den type ting, kalking, bekjømpelse av parasitter, eh, gøredakslyssalat, så det blir gjort en del ting fra staten for å bedre villaksen sine kor, men det er der jeg mener nå at kanskje flere burde bidra in i det spleiselaget som de gjort enda mer.
0: Det er symptomatisk at det uh, myndighetet snakker om er alle de tiltakene som ikke ikke adresserer hovedproblemene som er næringen. Og det er sånn at når vi sier at vi ska ha hvitt spekter av teknologi og så videre som vi skal leve av, vi skal leve en teknologi som ikke utrydder arter. Altså, nå, 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 har, nå har laksen havnet på rødlista. Det er så enkelt. Har du samvittighet til å fortsette å fiske den da? Nei, nei altså det er jo det som skjer nå. Elv, fisk er jo allerede stoppet i veldig mange elver, både i Finnmark og, og på Vestlandet. Og, det, og det, det synes jeg er helt riktig og kjempebra.
1: Jeg tror vi skal ta deg tilbake en dag snart. Ja, Hen, så kan vi snakke om alle de andre artene som også er på denne lista, hva dere gjør for å bevare, ja, det det. bevare dem. Så sier vi tusen takk til dere alle i denne omgang. Alexander Øren Hen fra Klima- og Miljødepartementet, Randi Grøntvett, regionsjef Havbruk Midt i Sjømat Norge, Jostein Henriksen fra nettavisa Oppstrøms, og Snore Henriksen, som er seniorrådgiver ved Rødlister for arter og naturtyper. Det ble en kort dag for en del barnehagebarn i dag, for i ettermiddag markerte opp mot 1000 private barnehager motstand mot regjeringens varslede kutt i kompensasjonsoverføringer for pensjoner. Foreldre ble bedt om å hente barna klokka 14, fordi barnhagen da ønsket å stenge dørene i resten av dagen i protest. Elise Wagen du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, andre nestleder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og dere er ikke så begeistret for denne aksjonsformen, hva som er galt med den?
12: Nei, altså jeg diskuterer gjerne finansieringsordningen til private barnehager, men jeg mener jo at den aktionsformen den er ugreig, for den setter barn och foreldre i en vanskelig situasjon. Så har jo også PBL sagt selv at... Altså private ja, Som har vært initiativtaker til denne aksjonen, at dette er jo egentlig en brudd på avtalen mellom foreldrene og barnehagen. Så... Det gjør at det er mange foreldre nå som har stått i en vanskelig situasjon da, på veldig kort tid, og som kanskje ikke helt ser hvorfor man skal dras inn i en politisk debatt. For vi møter gjerne barnehagene og tar gjerne den diskussionen med de private barnehagene, men jag tänker att man ikke bør skyve barn och foreldre foran seg.
1: Det ble tidlig henting på dere i dag, FRB-leder Sylvie Listang, men du är like glad, for du synes... Budskapet i markeringen var greit?
13: Ja, jeg synes det var absolutt på sin plass. Private barnehager gjør en fantastisk jobb, og jeg tror også det er mange foreldre som er sjelig glad for at vi ser dette tilbudet, som ofte er litt annerledes enn det offentlige barnehagene, og vi ser også at det skårer veldig bra.
1: Men men hvorfor skal foreldre
13: og barn brukes politisk, enten foreldrene er enige i saken eller ikke? Jeg mener det at vi må støtte opp om disse private barnehager. Vi ser at det, nesten halvparten nå sier at det kan gå mot ett underskudd i år. For mange så vil det. Forslaget som ligger nå fra Arbeiderpartiet om å kutte kraftig støtte kunne bety et dødsstøt for disse barnehagene. Og husk på at hvert år så sparer disse barnehagene oss for 2 miljard kroner. Det driver oss mer effektivt. Foreldre och barn er mer fornøyd. Det er rett og slett bidratt til disse som etablertes i barnehagene, att vi har full barnehagerekning i Norge. Og så er det bidratt til det, och tackar jeg da at Arbeiderpartiet nå skal prøve eh, istället så underfinansierar här, stiker att många kan gå tapt och det synes är väldigt väldigt synd ideologi föran tillbudet till barn och föräldrar. Ja, Bogen, hur vet du att detta inte kommer till att gå ut över barna?
12: Jag också här bommar ju Silvi helt på vad som faktisk är fakta där ute. Jag har själv en dotter i en privat barnage och är väldigt glad i den barnagen och vet att det många mange, mange dykt det ansat och många som är glad i barnagen sin oavsett om den är privat eller om den är offentlig. Men det dette handlar konkret om er jo om man ska overfinansiere pensjon i private barnehager. Og der vet vi svart på hvitt at den er overfinansiert med 1 milliard kroner. Og det vi gjør nå er at vi heller tar det ned for at vi faktisk skal dekke de faktiske pensjonsutgiftene som de private barnehagene har. Og det gjør vi jo da for vi kan bruke disse pengene i stedet på å gi billigere barnager, vi kutter i maksprisen og vi kan gi et bedre barnagetilbud i andre enden. Fordi det som er viktig for oss er jo at tilskuddert i til barnagene skal gå til kvalitet og innhold og ikke i lomma på private.
1: Og da trenger vi et annet system. Förställer vi si, lista denna miljarden, det är väl också beräkningar gjort av Telmarks forskning som visar det alltså att det blir över att pensionerna blir överfinansierat med en miljard och du är ju ellers väldigt upptatt av att det offentliga ikke ska bruke mer pengar än än så varför inte akkurat här?
13: Altså, det offentlige bruker har 2 miljard kroner mindre på de private barnehagene, som har sparet hvert eneste år. Ja, men er det en grunn til at man ska overfinansiere pensjonene? Man gjør ikke det. Vi, vi, vi hører jo hva de private barnehagene sier. Jeg møtte Anita Gaustad som driver Solbakken barnehag i Trondheim. Annette Hovda som hadde småfolk barnehag i Etne. Begge de sier at det forslaget som nå ligger fra Arbeiderpartiet kan bety att de må legge ned driften. Eller det er det i realiteten betyr at de norske kommuner skal kjøpe opp de private barnehagene, bruker bruke tittals kroner på det, og så bruke mer penger på å drifte barnehagene. Jo, men
1: forklar hvordan dette henger sammen. Hvis beløpet er for høyt,
13: Hvorfor skal de da fortsette å få det? Hvor, hvorfor sier du da at de er underfinansiert? Det er ikke for høyt. Det er totalen vi må se på. Og når nesten halvparten av barnehagene er kjent til gå med underskudd, så vet alle som driver en bedrift, at visst du driver en bedrift, så kan det ikke du drive med røde tall. Da går du konkurs, og så må du legge ned. Altså, så det er på og, en måte feil kolonner, da? Altså, de burde vært hett noe annet enn pensjonsutgifter? Ja, altså, det er jo totalen for dig som betyr noe. Og det, der, det er veldig litt å spare på, for det er jo regulert hvor mange ansatte du skal ha Barn. det är krav till areal och utområde det kravte allt möjligt och det som då sker är att till slut så är det inte det mer att spara på och de må lägga ner driften och det är därför arbetarpartiet dessvärre är på jakt efter de privata barnhagarna istället för att seker att de nog kan driva och jag tror faktiskt mer på det så drivs de barnhagarna dame som har holdt på i hele sitt liv innenfor det Anita, denne sektoren enn en Arbeiderpartiet. Ok,
1: Vågen, de, de private sier jo gjerne selv at ja, ok, vi kan kutte på pensjonsoverføringene hvis vi blir kompensert på, på annet vis, men det gjør dere jo ikke. Altså, det som er svart på hvitt her, som også
12: regjeringen, som Sylvie Lystøk selv satt i, som satt utvalg for å gå gjennom finansieringen, at de sier at 1 miljard kronor mer än det man ska få, egentligen har rätt på. Brukar man på pensionstillskudd. I andra änden så vet vi också att det är stora kedjor där ute som tar ut stort utbyte. Och vårt viktigaste uppdrag då är att se till att det föräldrar betalar in och det vi betalar in i skattepengar, att det kommer barnat till gode. Jo, men visst de får for, hvis vi, visst får för lite på
1: andra områder, men att dette bare, alltså burde hetta något annat
12: för att säga si det så. Sånn. Men när vi inte vet vart disse miljarderna ändrar så kan man ju inte behöva et system, hvor vi vet at i 2019 så ble tatt ut 1 milliard kroner fra private barnehager som gikk i lomma på private eire. Da må vi ha et system som vi vet hvor pengene handler, og nettopp derfor så trenger vi å endre systemene som vi vet at pengene går til kvalitet, at det går til barna og ikke går i lomma på private. For dette
1: gjelder kanskje ikke de du har besøkt, Sylvie Lister, men i følge disse tallene her, de kommer fra SSB i går, 1,1 milliarder kroner altså til sammen i overskudd fra private barnehager. Hvorfor skal
13: Skattebetalerne sponsorer private barnehagers overskudd. Nå sier jo altså Storbergutvalget, som er ledet av en, til en partikollega her, at det tas ikke mye utbytte i barnehager som er aksjeselskap og konsern. Det är egentlig en ganske lav sum når du ser på totalen. Så 1,1 milliarder, det speciellt ikke spesielt mye altså det, i denne sammenhengen, tenker det, du? Dette er jo en sektor som, som er omsett for titals tittals milliardkroner, og så er ikke vi opptatt av å fylle lommene på de som driver, men det vi ser er jo at mange har selt barnehagene. Det startet den gangen kommunene kastet tomte etter det, de som ville starte opp, og var desperat etter at noen ville investera og bygge barnehageplasser, for å sikre politikerne sitt krav om å få til full barnehagedekning. En del av disse bygde seg opp og så solgte det videre livsverket til andre, og bruker disse pengene da på å leve, jeg skulle ikke si til, pensjonisttilværelsen sin. Så det var jo valg man gjorde den gangen, om man gi vekk tomte som hadde stor verdi og så videre, men man gjorde det fordi man såg at man ønsket å få det full barnehagedekning. Eh, og det er dumt har... å straffe det som driver i dag. <laughs> ja, hvorfor, ikke, jeg,
1: jeg, hvorfor ikke heller finne med treffsikre virkemidler, vågen, som man kan hindre noen av å ta store overskudd, men sørge for att de alle fleste private barnehager klarer sig.
12: Altså det vi gir rent konkret er at de har høyere pensjonsutgifter enn det som nå blir nytt tilskudd, de kan søke om det og vil få det innvilget. Så disse eksemplene som Silvi drar frem, det de de, de vil ikke påvirke dem, for den vil jo da kunne søke og få det innvilget. Så det vi nå gjør er at de faktisk, de som har reelle utgifter for det, får dekket og når det er sagt, så er det et stort behov for å gå gjennom hele finansieringsregningen, for vi vet at små, ideelle, private, Vi har lidd under foregjering, og at det er store kommersielle kjeder som har skommet fløtten.
13: Men det har jo vært en idé å gått gjennom det, før du begynner å kutte massivt i overføringene, som nettopp kan sette våre barnehager i fare, og det det. Og jeg må si at jeg tror det mange foreldre som er redde for at man mister det tilbud man har i dag. De
1: fikk i hvert fall et par timer ekstra med barnet sitt i dag, da, om ikke annet. Så får vi si takk i den omgang til dere, FRP-leder Sylvie Listhaug og Elise Vågen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du er i stor sorg over tap av et barn eller en ektefelle, men er du syk? Trenger du å være hjemme fra jobb? Må du ha sykmelding? Men er det sånn det egentlig bør være? I en kommentar i Dagsavisen tok komiker Sigrid Bonde Tus Tusvik til ordet for at vi bør ha en egen permisjonsordning for mennesker i dyp sorg. Sorg er nemlig ikke en sykmeldingsgrunn i seg selv. Legene må heller diagnostisere den sørgende med for eksempel depresjon. Knut Andersen, du er spesial sosionom ved Ahus Boliklinikk for sorgbehandling og en av initiativtakerne til Sorgstøttealliansen, altså 15 organisasjoner som tar til ordet for en sorgmelding. Og hvorfor trenger etterlatte sorgpermisjon?
14: Ja, for å si at vi tar kanskje ikke til ordet akkurat for at vi skal ha en sånn veldig tydelig sorgmelding, at det 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 skal hete. Men det vi har sendt et brev på vegne av disse 15 organisasjonene er noe med at vi må kanskje se på system som det er nå. Det ble laget for mange år siden, og vi vet mye mer om sorg i dag, og vi har mye større kunnskap til hvordan vi kan møte mennesker som har opplevd tap, og at vi kanskje gjør noen endringer på systemet vårt for å få det bedre.
1: Ja, hva er det som er feil med systemet i dag da?
14: Det som er utfordringen i dag er, jeg har en gammel bil, en, eller jeg hadde en gammel bil, og den gikk jo, jeg kom fram og tilbake fra A til B med den. Men eh, i det jeg nå i fjor kjøpte en ny bil, så er det noe helt annet. Og jeg tänker det er sånn med, med eh, det systemet vi har i dag, med sykemelding, at det er en del ting som vi kan gjøre bedre. Um, jeg tror nok det fungerer på et sikt et sett, men vi kan gjøre ting enda bedre. Altså.
1: Men sånn som det er i dag, så må også fastleggende si du feiler et eller annet hvis du er for dyp, i dyp sorg til å gå på jobb, i stedet for se si att at du, du klarer ikke å gå på jobb fordi du sørger, rett og slett.
14: Det er helt riktig, sånn som systemet er i dag. Så, og som sagt, det er jo bygd på lang tid, och det er lenge siden dette ble satt til verk, men så er det så sånn at en sykemeldingsveilederen, sånn som man er i dag, den sier jo at vi har ikke til å, legene har ikke lov, på grunn av sorg. Så de må finne en annen, et annet alternativ. De kan ikke kalle det sorg. Og en del fastlegger synes det er helt greit. De har gjort dette her i mange år, og er vant til å gjøre det. Andre synes det er vanskelig. For de må da snakke usann. De kan ikke bruke den egentlige grunnen, og vi kan ikke snakke om sorg som den egentlige grund men vi må finne noe annet å kalle dette.
1: Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hvis vi ser til andre land, så får man sånn sorgmelding i Danmark. Er det 26 uker? Sverige og Finland har egne permisjonsordninger for foreldre som mister barn. men i Norge så får man rett på penger i seks uker etter etter dødsfallet bare, hvis man dør i foreldrepengerperioden, eller så er det ikke noen ordninger. Hvorfor kan ikke vi ha tilsvarende ordninger som i andre land? Nei,
15: jeg tenker det blir jo litt nyansert, men jeg tenker at det som nu blir dratt på bordet, det handler jo om hva du gjør du når du kommer i en, i en sorg, når går sorgen over fra å være en normal sorgperiode til å bli en komplisert sorg, hvor man må vurdere om du trenger noe mer, mer enn, det, enn, det, enn det andre trenger. Um, Och nu kommer det jo blant annet uh, det kommer en oppdatering av uh, diagnosekriteriene uh, på dette, uh, hvor komplisert sorg også blir en blir en diagnose, men det handler jo om først etter seks måneder uh, så spørsmålet her er jo hva gjør man i den perioden før, uh, for det som er jo en reell utfordring det handler jo om uh, de som for eksempel får en depresjonsdiagnose eller angstdiagnose, men egentlig så er det sorg som er utfordringen av de i hverdagen, som gjør det kanskje ikke fungerer så blir det sykemelding på feil grunnlag um, og det tenker jeg det er en faglig debatt som man må ta om man skal innføre sorg som diagnosekriterium for å få en sykemelding i Norge i dag har man, jo, men så man kan bare... jo også
1: ha et annet system hvor man sier att det ikke er en diagnose som trengs men at sorg i seg selv utløser en eller form for rettighet i IT-situasjonen men du trenger jo også kriterier da altså du kan ikke bare si at vi skal ha noe, nå skal vi
15: innføre en permisjonsordning for sorg eh, det også der må du jo utforme systemet med å ha kriterier hva det skal til for å få, for å få utløst den hjemmen hvor du får en, får en permisjon av hvor lenge og hvor, hvor dyp skal sorgen være og hvem skal gjøre de vurderingene det er jo faglige vurderinger som har legget til grunn og dette er en, en lang diskussion som har pågått over lang tid om sorg skal være en egen diagnos og det viktigste er vel hvordan sørger man for å ivareta de som er i en sorg som er är så dyp att du på något sätt kanske inte har en arbetsförmåga som mm. ska tillföra och fungera gott i i den jobben eller vardagen som du är i.
1: Och det är väldigt individuellt. Någon kan jo bli helt knust visst bästa vännen din dör mm. eller visst du skiljer dig så vad slags kriterier kan man se för sig ska utlösa en sån typ
14: Ja, jag tänker. Då är vi då blandar vi lite to olika ting, mm. syns jag. Det ena är sorgmedling och det andra är sorg som en diagnos. Och sorg kommer som en diagnose, det har redan vetat i WHO. Og den blir implementert i 2022, 2023 her i Norge. Og det er det er vedtatt og lage en diagnose ut av veldig mange år. Jeg tror det har jobbet i 8 år nå før det har kommet fram til det at de skal ha sorg og denne forlenget sorg som en diagnose. Vi er. det, ba, hva, er det bare forlenget
1: sorg eller er det også Prolong... en vanlig sorg Nei, oppåsett. den
14: heter på en long grief ja, så, disorder.
1: Nå, så nå snakker vi om det som er før det, altså, Ja, akkurat er det som er viktig. Ja,
14: fordi den sorgdiagnosen, den kommer. Mm. Men hva gjør vi den blir det sannsynligvis ikke satt for etter seks måneder, og hvordan gjør vi det i Norge i perioden før denne diagnosen kommer, og hvordan møter vi det etterlattet? Jeg tror ikke du vil koste noe med penger og lage en annen struktur, for mange blir jo sykemeldte. Men det er det at individet vil slite med det. Det er vanskelig å være etterlatt i forhold til møte med leger. Noen leger er veldig tydelige, og de sier at du skal raskt tilbake til arbeid, som er viktig. Andre sier at det er viktig at du også f for ti til at ta var på der selv og tilrekket debake og begge de setting er viktig, men de vekt kan fastægger vektægge lit forsjelllig. som mjør at en nättelatte kan få bejelllig på forjelllig bejeder eller bli up så at bis press fra en noen fastæger med andre ikke gört. I vortet
1: som mø enten da den etttelatte enten ljuge til sin lege eller så må legen ljugge til systemet mis set.
15: Nei, det er, jo, det er jo ikke sånn det ikke finnes noen ordninger utover det å få en eh, diagnose som ikke stemmer. Altså man har jo på en måte muligheter med, med velferdspermisjon og, eh, og så andre ordninger. Eh, men det er men det, ikke så
1: mange dager man kan få med velferdspermisjon. Nei, der og, og der.
15: her det, vi må vi også huske at folk opplever sorg veldig forskjellig og har behov for ulike løsninger for å bli ivaretatt når du er i en sorg. Noen har behov for å kanskje komme seg på jobb veldig raskt, noen har behov for å være lange hjemme, noen fungerer, noen fungerer ikke. Så derfor tenker jeg at eh, i stor grad så er dette en debatt som eh, som også fagmiljøen må ta seg i meld av, eh, på hvordan er man i best skal ivareta eh, mennesker i, i sorg. Eh, og så må selvfølgelig vi som politikere lytte til det eh, og se hvordan man kan gjøre det bedre. Men på spørsmålet man nå bara kan ser si man ska införa en permisjon på sorg det sen tänker att det det kan vi ju inte göra för det är det är ett steg under ja. då debatten som vi har nå till och med att införa en en ny
1: permisjonsordning och och det var till det spørsmålet egentligen och så försödde Sillanders att det är vem ska liksom sätta kriterierna för vilken sorg som er dyp nok och värdig nok till att utlösen som sånn Ja
14: för det är ju en en, en diskussion som också är pågående hur visst vi skal ha disse diagnoserna hur ska vi slutte med de Nå får vi sorg som en diagnos någon har ju väldigt i det och ser att sorga helt normale processer ska det nog bli en sjukdom och ska vi då ha vidare visste du ha mistat katten din eller marsvinet ditt och var går dessa gränserna jag vet inte var vi ska sätta de, för mitt utgångspunkt och mitt störste är att vara talsman för de efterlättade och säga si att de som mister barnen sine eller ungdomarna eller vem det är de trenger stötta och hjälp
1: og de får ikke noen permissjonsordning med det første i hvert fall, kan vi si. Men takk skal dere ha for at dere kom. Cecilie Myrseth og Knut Andersen. Dagsnyttatten er ved vei sende. Gro Arnebø Berg, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund takker riktig godt for følgingen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.